0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, je lis le texte de Pierre-Paul Biron concernant Marc-André Grenon et je tombe sur le cul. Vraiment, ah oui, je, je m'excuse, mais quand la défense dit, euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu une relation sexuelle avec Guylaine Potvin, mais elle était morte, c'était après sa mort, donc vous pouvez pas l'accuser de viol, c'était après sa mort. Là, tu dis, attends une minute, c'est ça la défense, toi-là, là, là. j'ai violé le cadavre, mais, mais, mais je
0: pas violé elle. Mais... Tu vas, tu vas comprendre parce qu'on va en parler beaucoup dans cette cette chronique-là. D'un, parce que le procès de Marc André Grenon à l'agenda des procès qui vont se tenir ou qui se tiennent au Québec là en 2024, c'est probablement euh, l'un des plus importants. En termes juridiques, parce qu'on teste des nouvelles techniques d'enquête basées sur de nouvelles sciences médico-légales, parce que euh, le meurtre qu'on attribue à Monsieur Grenon euh, est extrêmement crapuleux, Celui de Guylaine Potvin, survenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean au début des années 2000, puis il a été arrêté. 20 ans après les faits. Alors, il est en procès présentement et Pierre Paul Biron, comme tu le dis, euh, comme tu le soulignes là dans le journal, fait un très bon travail de vulgarisation. Alors, deux préambules avant de parler de l'article de, de Pierre Paul Biron. Attention, euh, il y a des détails extrêmement graphiques dans ça. Honnêtement, c'est difficile à lire, pas parce que c'est mal écrit, parce <rire> que c'est confrontant ce qui est dit dans ça. Euh, et je te fais peut-être le préambule maintenant le plus important. Parlons un peu de droit. Lorsque quelqu'un est accusé de meurtre au premier degré, ça implique une préméditation. Euh, mais il y a une autre façon que l'on puisse accuser <rire> quelqu'un de meurtre au premier degré, c'est quand il tue euh, une personne en étant en train de commettre déjà un acte criminel. Agression sexuelle, vol à main armée ou toute autre forme d'offense criminelle, ça devient à ce moment-là un meurtre classifié, meurtre premier. Par contre, si il n'est pas en train de commettre un acte criminel, peut-être a-t-il des chances de s'en tirer avec euh, un autre verdict de culpabilité que pourrait ouvrir le juge pour un meurtre au deuxième degré. Alors, maintenant que tout ça s'est dit, regardons ce qui s'est passé au palais de justice. D'abord, Marc-André Grenon, hier, écoute, je, je prends l'expression un peu éculée, là, mais coup de théâtre, a admis avoir euh, tué Guylaine Potvin. Par contre... Euh, ce que la défense, que les deux avocates de la défense embauchées par M. Grenon euh, allèguent, c'est que lorsque M. Grenon euh, serait entré dans la résidence de Guylaine Potvin, il entrait là euh, dans le but d'avoir une relation sexuelle et ce que les avocates allèguent aussi, c'est qu'elle euh, a été agressée sexuellement, mais euh, post-décès, après sa mort. Alors, euh ce que disent les avocates de M. Grenon, c'est que la seule, elle s'adresse au jury. Là. La seule façon de trouver coupable de meurtre premier degré, c'est si vous en venez à la conclusion qu'il a agressé sexuellement Guylaine Potvin, avant de lui donner la mort, mais c'est impossible avec certitude, selon le témoignage de la pathologiste qui a été <rire> entendue, de situer l'agression sexuelle antérieure, antérieurement à sa mort. Alors, ce que les, ce que les avocates estiment, c'est qu'elle a été agressée après sa mort parce que, bon, elle se fie sur le témoignage de la pathologiste Caroline Tanguay, euh, qui, a, qui a, expliqué, qu en fait, que selon la perception de la défense, dans ce tout on ne peut pas se sur le moment de la mort. Euh, écoute, c'est un, c'est un revirement de situation. Mais, mais Félix, Félix,
1: pendant, pendant longtemps, il a dit, c'est pas moi, j'étais pas dans l'appartement, j'étais pas là, j'étais pas. Moi. Là, ils ont dit, regarde, c'est parce qu'il y a de l'ADN partout. Il dit, oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Oui, c'est moi, mais je suis allé voler. Euh, je suis allé voler, puis il y a une chicane, puis bon, euh, finalement, elle est morte. Oui, c'est parce que t'as couché avec, il y a de l'ADN sur son corps, puis tout ça, de sperme. Puis... Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais j'ai couché avec. Mais après qu'elle soit morte, hey Christy, veux tu veux-tu rire de nous autres, toi? C'est vraiment...
0: Genre, ça, ça c'est ta, lec ta lecture, lecture des faits. Je te rappelle qu'on est à procès, et que c'est un oui. moyen de défense que l'accusé ben oui. peut utiliser. Maintenant, par contre, maintenant, maintenant que t'as dit ça c'est là on instaure hein, tu vois là que la défense dans ça instaure une notion de doute raisonnable sur mm -hmm. ce fait -là, là de bien encadrer sauf que à la fin de la journée comme disent les anglais euh, c'est le juge François Huot qui va décider euh, et instruire en droit le, le les, ju les, les 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 le jury sur cette notion juridique qui est extrême qui est clé du moment de l'agression sexuelle lui et lui seul parce que Comment ça se passe, un procès, là, avant que les jurés euh, aient, délibéré, aient délibéré, le juge les instruit. Et puis, c'est souvent là-dessus aussi, d'ailleurs, que les avocats et les avocates euh, enregistrent des notions d'appel, parce qu'ils se disent, écoute, quand le, quand le juge là, a parlé aux jurés avant qu'ils aient délibéré, il s'est trompé sur des notions de droit. Donc, tu vois, ça va être un moment tellement important euh, de ce procès-là, et... Euh, et exactement. Donc, rappelons aussi qu'est-ce qui est venu placer la défense dans ce dossier-là. Elle a dit au jury sachez que c'est pas parce que vous pourriez l'acquitter que vous cautionnez ce qu'il a fait. Donc, les avocates s'adressent au compas moral, si on veut, mmh. euh, des jurés. Mmh. Hey, ma mais, foi, il euh, y, y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à couvrir, ça va être. Euh, mais mais, mais va Félix, être Félix. bien que très difficile.
1: Félix, moi, je suis juré, C'est parce qu'il a menti. Au début, il a dit, c'est pas moi, j'étais pas là, tout ça. À un moment donné, il arrive avec l'ADN en disant, tu étais là, puis là, il se souvient qu'il était là. À un moment donné, s'il si a menti une fois, tu sais, qui a, qu a menti, mentira. En tout cas, moi, hey, comme, comme, comme juré, sauf, erreur,
0: sauf erreur, Richard, il n'y a pas eu d'admission, okay. devant mal... attention, là, tout ce qui se déroule, devant le jury présentement, puis tout ce qui se déroule au procès, c'est un peu comme si ce qui avait été énoncé avant n'existe pas là. C'est mmh. pas parce que euh, Grenon avait l'intention de plaider, exemple, non coupable, de ce qu'il a fait dans, dans ce procès-là que ça vaut une admission. Fait que, bref, mmh. tout ça est assez intéressant. Je suis ben, persuadé que la communauté juridique au Québec euh, est, 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 est vraiment une observatrice là, attentive de ce qui se passe dans cette salle de cours du saguenay lac saint jean
1: Toute une histoire incroyable. Gardez-les, oh, indépendants oh, oui. à Québec, ça continue.
0: Et je te jure, je te jure, ça commence là à ressembler à un conflit dont l'issue est presque impossible à régler. Je te rappelle qu'à Québec, il y a des indépendants donc, des trafiquants indépendants qui refusent de payer la taxe que chargent normalement les Hells Angels pour être autorisés à vendre des drogues sur le territoire que les Hells possèdent. Donc, il y a des indépendants qui se sont rebiffés puis qui ont dit on paye plus. Ça a fait une guerre, notamment deux individus, Mathieu Pelletier et Dave Lepic-Tourmel. Mathieu Pelletier, membre d'Hells Angels, chapitre de Québec. Dave Tourmel, indépendant, en cavale présentement. Euh, et, euh, il y avait au cours du début là, au début de l'année, début janvier, là, il y avait des rumeurs de trêve, vois-tu, euh, c'est-à-dire qu'on serait en train de trouver une solution pour que ce conflit-là cesse, mais là, au cours de la dernière semaine et demie, des incendies criminels liés à des gens qui sont des relations des Hells Angels, selon ce que nos sources policières affirment, dont un dans une boutique de vapotage à l'apocatière dans la nuit de vendredi à samedi, un dans un immeuble qui abrite un salon de massage érotique, lequel serait lié à, euh, serait lié à un autre, Marco Roberge, à un autre, Marc, Marc, surnom Marco Roberge, qui serait lié à un autre membre des Hells Angels du chapitre de Québec. Écoute, l'endroit où ça brasse le plus présentement dans la province en matière de crime organisé, c'est dans la région de la vieille capitale. Je te jure qu'on n'a pas vu ça souvent.
1: Ben oui, écoute, à Québec, c'est rare qu'on... Habituellement, c'est à Montréal que ça se passe ce genre d'affaires-là. Oui. Et maintenant que ça se passe à Québec, c'est assez particulier. Et, écoute, euh, le géant du gypse en eau trouble.
0: Oui, le roi du gypse, euh, donc Hugo Bernard, là, a de la difficulté à payer ses employés. Et euh, je t'en parle, je t'en parle pas longtemps, mais je te donne un petit indice. Le nom <rire> d'Hugo Bernard puis son entreprise, les systèmes d'intérieur... BMNJ, ça va revenir dans l'actualité bientôt. Pour plusieurs raisons, je te fais un... Mais okay. ça va revenir dans l'actualité. C'est pour ça que je laisse une trace. Enregistrez ça, s'il vous plaît, parce que quand on va reparler, on sortira l'extrait. Ça fait plusieurs jours qu'Hugo Bernard n'aura pas payé ses employés. Mercredi, la Banque Laurentienne, donc a euh, appelé le, le, le séquestre PricewaterhouseCooper pour euh, entreprendre une procédure en vertu de la loi sur la faillite, l'insolvabilité. Ils ont reçu un prêt d'urgence de 500 000 qui a permis de payer les employés qui n'avaient pas reçu leur salaire. Sauf que Bernard, euh, il y a un train de vie, selon ce que Jean-François Cloutier du Journal de Montréal, c'est lui qui a écrit l'article aujourd'hui, d'ailleurs, a, a, a prouvé. Il y avait un train de vie là, euh, qui était incompatible avec le train de vie d'un gros joueur comme ça, partenaire du fonds de solidarité de la FTQ dans la construction, drogue dure, escort train de vie de luxe, voiture de luxe euh, et... Mmh. Euh, et euh, il était parti sur une balle On se pose une des ballonnes. questions il sur est... les accointances. Ben oui. Ben il... ouais, il... mais on se pose des questions sur les accointances aussi. À Hugo Bernard, tu verras ça, mm -hmm. allez, Alors,
1: Ok, tu parler. parlais d'un, d'un Hells tantôt, puis tu l'appelais Le Pic. Euh, écoute, ça me fait toujours rire. Je me dis tout le temps, quel serait mon surnom si j'étais dans les Hells Angels, moi? Et tu sais, tu sais comment... Je connais
0: ton surnom. C'était Goga.
1: Mais, mais tu sais qu'il y a une façon... Es C'est Fish. Ah, oh, Fish, c'est vrai. Tu Fish
0: Martineau, on a déjà parlé. Fish Martineau. Par Mais tu sais Richard comment, comment
1: trouver ton nom de pornstar, par exemple? Si tu étais, euh, si étais une pornstar, comment trouver ton nom? Euh, le prénom, c'est le nom de ton premier animal de compagnie. Et ton nom de famille, okay. c'est le nom de la rue sur laquelle tu habitais quand tu étais petit. Moi, ce serait Brindy La Salle. Mon nom, <rire> de <por> <rire> nom de pornstar, ce serait Brindille La Toi, ce serait quoi? Ça serait Donc. nuance chartier. <rire> nuance chartier.
0: Chartier. Ça marche,
1: ça, ça marche. Brindé la salle dans son nouveau film. Alors euh, le nom de votre premier animal de compagnie puis le nom de la rue ah. où vous avez grandi quand vous étiez ah. petit, ça fait votre nom de pornstar. Alors voilà, <rire> Stéphanie, ce serait quoi toi euh, Moi, ça serait Chouchou Raphaël. <rire> Chouchou, il y a quelque chose quand même. De... Bon, ça. <touffle> <rire> Merci beaucoup, oh, Félix. Génial. Salut, nuance, okay. Chartier. Salut à demain. Bien. Bye. Okay. <rire>